0: Welcome home, schön, dass du wieder da bist, genau, und alle Gäste nochmal herzlich willkommen hier, wir sind ja mitten in einer Serie, und das Thema lautet, was sagt die Bibel über die Endzeit? So, wir haben schon jetzt drei Wochen hinter uns, und heute reden wir über die Schönste von allen, die Wiederkunft Christi. Weil die Hochzeit ist schon schön. Ne? Die Entrückung, wenn wir entrückt sind. Aber das ist hier, worauf die ganze Schöpfung darauf wartet. So, nochmal hier kurz unsere Skizze. Wir haben letzte Woche über die große Drangsal gesprochen. Und es ist ja eine Zeit, um Israel vorzubereiten, dass sie ihren Messias annehmen. Und heute reden wir über den zweiten Kommen, und da steht auch nochmal Armageddon. Erzählen wir das später. Aber hier, das zweite Wiederkunft Christi, das ist ein Thema in der Bibel, ein sehr wichtiges. Und eigentlich ist es so umfangreich, das für mich als Pastor und als Bibellehrer richtig, sag ich mal so, hier in, mehr als ins Schwitzen kommen. Also richtig ordentlich. Die größte Herausforderung überhaupt, weil wollen wir ja auch vertiefen. Aber meine Frau hat mich letzte Woche dann schon gesagt, du kannst nicht eine Stunde prägen, das ist viel zu lang. Es tut mir leid, dass war dann mittendrin, aber ich gemerkt, wenn ich dann schon in, so wie ein alter Diesel, ne, wenn es schon warm gelaufen ist, dann kann man nicht mehr richtig stoppen. Aber deswegen machen wir dann die Vertiefung ab und gesagt, ich mache richtig dann hier kompromiert und dann jetzt am Mittwoch werden wir dann ein bisschen mehr entfalten, mehr öffnen, so dass das wirklich, wie jetzt diese große Drangzahl und dann diese zweite Kommen miteinander verbunden ist, weil das ist einfach sehr wichtig ist. Sollen wir mal Gottes Absicht und Gottes Plan der Erlösung hier dann anschauen? dann gipfelt das in diese zweite kommen christi so interessant dass dieser zweite ausdruck zweites kommen christi eigentlich so wie das ist findest du in der bibel nicht dennoch ist diese eine bibelstelle sehr interessant ich lese aus hoffnung für alle hebräer kapitel 9 vers 28 so ist auch christus ein einziges mal gestorben um alle menschen von ihren sünden zu erlösen wenn er zum zweiten Mal kommen wird, interessant, dieser Ausdruck, dann nicht, um uns noch einmal von unserer Schuld zu befreien, dann kommt er, um alle, die auf ihn warten, in seine neue Welt aufzunehmen. Oh. Alle, die auf ihn warten. Die Frage, wartest du auf ihn oder wartest du nie auf ihn? Ja? Interessant, dass hier der Schreiber von Hebräer reden von zwei. Der erste ist kommen, als Jesus kam, kam er als Erlöser, um uns zu versöhnen mit Gott. Der ja, Christus ist erschienen, uns zu versöhnen mit dem Vater. Klipp und klar, sein Blut zu vergießen, uns zu reinigen, uns zu erkaufen, dass wir jetzt, so wie wir gerade gesungen haben, wir gehören Jesus. Er hat uns geschaffen, er hat uns erkauft zu seinem Gott und Vater und hat uns zu Könige und Priester gemacht. Halleluja. So, aber dann kommt er. Wenn er das zweite Mal kommt, wird er nicht dann als Erlöser kommen, sondern als Richter. Nicht für uns, wir sind ja gerettet, er wird uns nicht richten. Denn Gott hat uns vorher bestimmt, nicht zum Zorn, sondern mit ihm zu sein. So, die Wiederkunft Christi ist das größte Ereignis in der Menschheitsgeschichte. All deine Probleme wird hier enden wenn er sein Reich aufrichtet. Er ist die Antwort für alles. So, jetzt spulen wir wirklich schnell vor. Alles hier, Drangsale, sieben Jahre, haben wir, wie gesagt, jetzt komplett vorbei. Jetzt ist diese Szene, wenn Jesus wiederkommt. So wie wir gerade gesungen haben. Wenn Jesus wiederkommt. Ja. Einfach so kurz drei Facetten in diese Zweiten Kommens Christi. Erstens ist die Wiederkunft Christi wird ein Hochzeitsmal vorausgehen. Ein Hochzeitsmal. Ich lese aus Offenbarung 19. Heute werden wir viel aus Offenbarung 19 das komplette äh, Kapitel jetzt mit uns durchgehen. Nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme, eine großen Volksmenge im Himmel, die sprachen Halleluja. Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb, Und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerecht. Hier reden von Babylon, die Weltsystem, die Weltregierung. Und ein Kapitel vorher ist die, Wirtschaft, die wirtschaftliche Seite, Kapitel 18, und Kapitel 17 ist die religiöse Seite. Deswegen haben wir ja schon gesagt, es wird ja der Antichrist und der falsche Prophet. Der Antichrist ist mehr die politische Figur und der falsche Prophet ist mehr die religiöse Figur. Diese zwei wird dann in der Endzeit, in der großen Drangsal, wirklich erscheinen und, und ihr Ding machen. Aber dann hier in Kapitel 19 ist das alles vorbei. Alles vorbei. Vers 3, und zum zweiten Mal sprachen sie Halleluja, und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagten Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam vom Thron her, die sprach, lobt unseren Gott alle seine Knechte, die ihr, die, die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen, und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Kennt ihr noch das Lied? Lasst uns fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und, hat seine Frau, und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feiner Leinbahn und Leinen glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes und er spricht zu mir, dies sind die Wahrhaftigen, Worte Gottes. Das ist so ein sein wie Amen im Gospelhaus. Wahrhaftig. Das wird so kommen. Die Engel haben so klar und gesagt, das ist die wahrhaftigen Worte Gottes. So, schneller Hintergrund. Ja, ganz schnell. Offenbarung, Kapitel 19, wechselt die Kamera. So, ne? Shift. Kapitel 6 bis Ende von Kapitel 18. Das ist, wo wir letzte Woche gesprochen haben. Die große Drangsal. Der Blick ist auf der Erde. Das ist wirklich eine sehr schlimme Zeit, weil das ist Zeit des Gerichts. Stimmt's? Sieben Siegel. Und jedes Mal, wenn ein Siegel gebrochen wird, ein Strafe nach dem anderen kommt. Eine schlimmer wie die andere. Haben wir ja letzten Mittwoch schon ein bisschen gezeigt was alles ist. Und dann nach sieben Siegeln kommen sieben Posaunen. Und nach jedem Posaunen noch mehr Gericht, noch schlimmer Gericht kommen. Und nach sieben Posaunen kommen die sieben Zornschalen. Und hier wird noch mehr Gericht gegen Ende. Man sieht dann, das gesamte Wasser wird nicht mehr genießbar sein und die Sonne wird allen versengen und so weiter und so weiter. richtig hammermäßig was da an Gericht kommt. Das war plötzlich dann Kapitel 19 die Kamera schwenkt zum Himmel. Eine Hochzeit findet statt. Eine unglaubliche Szene, weil das einfach herrlich ist. Die Hochzeitsmahl des Lamas. Ja, sehr, sehr, sehr eindeutig. Du weißt, wer das Lamm ist. Jesus und die Braut, die Gemeinde, ist ja klar, ne? die Gemeinde, die von Pfingsten bis zur Entrückung ist oben bei der Hochzeit. Buchstäblich. Buchstäblich. Und dann wird er dann mit seiner Braut dann kommen. Interessant, dass, wir, dass Paulus schon mal diese Bibelstelle mal gesagt hat, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. So, jetzt befinden wir uns in Verlobungsphase. Stimmt's? Oder? Ja? Keinen körperlichen Kontakt, Du kannst mir jetzt sagen, dass du jetzt äh, hier altmodisch bist, aber so ist halt biblisch. So junge Leute. Gibt es noch junge Leute bei uns? Ja? No touchy touchy hier. Ist so. Rein. Keusch. Das muss man auch mal gesagt haben, da wir wirklich in einer Gesellschaft mittlerweile leben, auch mittlerweile unter Christen, das muss man auch sagen, ja, vor allem gemeinsam in Urlaub, als ob nichts passiert. Sage, das kann nicht sein, Leute. Sage, auch wenn ihr jetzt mich gesagt, Papa, bist du ja richtig hinterwälderisch, ich sage, call me what you want. Ich bleibe bei der Bibel dabei. Hier. Kein Kontakt, in dem Sinne körperlichen Kontakt, bis er dann seine Braut dann zu sich nimmt. In dieser Zeit sind wir jetzt gerade. Jesus ist gerade da. Und er wird dann zu uns kommen. Habt ihr schon mal gemerkt, warum nennt er sich das Lamm? Ja? Der Bräutigam wird als Lamm vorgestellt und warum stellt er sich nicht einen anderen Namen vor? Er hat ja über 700 Namen. Nachher lesen wir ja weiter. Er, er kann sich ja als der Schöpfer. Ja auch Schöpfer, stimmt's? Oder der König. Der Löwe, der Stamm Judah, was auch immer. Aber er stellt sich hier als das Lamm. Wisst ihr warum? Weil in das Lamm haben wir uns verliebt. Er hat sich uns so vorgestellt. Oder? Er hat sich dir vorgestellt als das Lamm Gottes, der für dich gestorben ist, der dich liebt. Er kommt nicht als der mächtiger Herrscher und, versteht Er kommt zu uns als das Lamm. Und in das Lamm haben wir uns verliebt. Und deswegen werden wir auch das Lamm heiraten. Weil das ist ein Wesen, der uns liebt. Das bin ich, ach oh, ja. ja, mein Herz jetzt So ist es. Also wir werden das Lamm heiraten, das Lamm, das uns so liebt der sich selbst vor uns hingegeben hat, der für dich und für mich sein Leben, sein Blut vergossen hat, um uns zu erkaufen. Und in dieses Lamm haben wir uns verliebt. Nur für die anderen, die jetzt noch äh, Bibelwissen haben möchte, das Wort Halleluja hier, viermal. Das ist das einzige Wort Halleluja, die du im Neuen Testament findest. Ist ein altes Wort, Halleluja, findest du sehr oft im Psalm, aber im gesamten Neuen Testament findest du nicht. Bis jetzt. Und zwar gleich viermal. Als ob all die Zeit hier, die Engel sich zurückgehalten haben und jetzt haben sie richtig die Sau rausgelassen. Sorry, das ist ein Ausdruck. Ja. Endlich darf ich wieder, Halleluja, 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 Halleluja. Weil dann wollen sie wirklich feiern. Gott loben. Ja? Und habt ihr Vers 6 gelesen? Ja, das wird im Himmel laut, Leute. Ja, ich verstehe nicht jedes Mal, wenn man in die Gemeinde kommt. Ja. Bitte, Eltern, sagt eure Kinder nicht, dass die in der Gemeinde leise sein muss. Leise sein im Gospelhaus ist verboten. Warum? Wir müssen uns daran gewöhnen, weil im Himmel ist nicht leise. Habt ihr, ich ich, ich lese mal nochmal, damit ihr. Vers 6. Und ich hörte etwas, eine sanfte Stimme. Die ganz leise, nicht. nein. Eine große Volksmängel und wie ein Rauschen viel Wasser. Ich war noch nie in Niagara Fall, aber ich habe nur hören lassen. Wenn das Video ist, du kannst selber nicht hören. ja. Und wie ein rollenstarke Donner. Ich sprachen Halleluja. Leute, wenn ihr jetzt nicht dran gewöhnt, dann braucht ihr einen Ohrstöpsel im Himmel. Das wäre schlecht. Ich will keinen Ohrstöpsel im Himmel haben. Ich möchte hier voller Kante mitfeiern. Ich hoffe, ihr auch. Halleluja. Ja? Zweitens. Die Wiederkunft Christi wird in der Heiligen Schrift vorhergesagt. Ja? Vers 10. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubieten, und er spricht zu mir, Siehe zu, tu es nicht. Ich bin nicht, ja, ich bin dein Mitknecht und de, deine Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Und jetzt kommt der Schlüsselbegriff. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. So, lass mal diesen Satz in euren Geist richtig einsickern. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weisheit oder der Geist der Prophetie. Jetzt hört mal diesen Satz in Hoffnung für alle. Denn das Wesen jeder prophetischen Botschaft ist es, auf Jesus hinzuweisen oder ein klares Zeugnis für Jesus abzulegen. So, das zentrale Thema der prophetischen äh, Literatur, ja. Der zentrale Fokus ist niemand anderen außer Jesus Christus, das Lamm Gottes. Das ist ja, er ist der Hauptdarsteller in dieser ganzen Geschichte. Ja. The best Actor. Und ich will werdet sehen, über sein Wiederkommen wird dann auch eine Menge gesagt werden. Ja? Nur mal zum Beispiel. Neben dem Thema des Glaubens in der Bibel gibt es kein Thema mehr diskutiert als das Thema zweite Wiederkunft Christi. Das Thema Glauben ist erste und direkt danach ist zweite Wiederkunft. Interessant, oder? Das zweite Kommen Jesu wird 1.845 mal in der Bibel genannt. 1.845. 1.527 im Alten Testament. 318 mal im Neuen Testament. Das bedeutet, wenn ein Vers gelesen ist, 30 Versen, einer der 30 Versen, wird entweder von der Wiederkunft Christi oder Ende des Tages oder darauf anspielt. Das ist ein sehr großes Thema, oder? Und jetzt kommt, jedes Mal, wenn der erste Ankunft Christi geredet wird, also das Ereignis von Bethlehem, wird das zweite Kommen achtmal gesprochen. Ein Faktor von 8 zu 1 ist die zweite Wiederkunft Jesu gesprochen in der Bibel. Und jedes Mal, wenn Sühneopfer gesprochen wird, wird das zweite Kommen zweimal erwähnt. Jesus selbst sagt 21 Mal persönlich über seinen Wiederkunft. 21 Mal. Und jetzt haben über 50 Mal wird uns gesagt, dass wir uns darauf vorbereiten sollen. Über 50 Mal. Warum? Weil der Wiederkunft Christi ist der Höhepunkt von der Erlösungsgeschichte. Das ist die Kulmination. Deswegen ist drauf und dran, alles hier auf diesen Höhepunkt vorzubereiten. Das wird der Endszene ungefähr, wenn Jesus wiederkommt. Das jüdische Volk betet seit 3.500 Jahren die Orthodoxen. Anima Amin kennst du ja sicherlich. Dieses Gebet. 3.500, sie warten immer noch auf ihren Messias, obwohl der Messias ist ja schon gekommen, aber sie haben halt nicht äh, erkannt. Und dieses Gebet beten sie jedes Mal. Ich glaube an das Kommen des Messias. Und auch wenn er noch auf sich warten lässt, werde ich jeden Tag auf ihn warten. Anima, an Amin und dann die ganze Hamashiach. Sie warten auf den Messias. 3.500 Jahre, das ist ihr Gebet. Und sie werden sehen, dass diese Prophezeiung erfüllt wird. Ja? Interessant, das ist die Zeit, wenn du mal schnell jetzt liest aber nur kurz, wie Gott sein Wort erfüllt. Gott hat verheißen bei der Sündenfall 1. Mose Kapitel 3, dass der Same der Frau, der Kopf der Schlange, was? Zertreten wird. Das wird hier passieren. Endgültig der Same der Frau mit der Kopf der Schlange zertreten. Das ist die Zeit, wo die Prophezeiung Jakobs für Juda, 1. Mose Kapitel 49, dass das Zepter, die Herrschaft, wieder in Juda eingesetzt wird. Das ist auch Gottes Verheißung an David, 2. Samuel 7, dass der Nachkomme von David eines Tages auf seinem Thron sitzen wird. Jesus ist der Sohn Davids, stimmt? Er wird auf dem Thron sitzen. Ich habe zwar keine Folie, aber wenn ihr steht in euer Handzettel, da steht Judas Kapitel 14 und 15. Der Mann Henoch hat auch was prophezeit. Habt ihr schon mal gelesen? Über diese Leute hat auch Henoch prophezeit. Judas Brief Vers 14 und 15. Der sieben Generationen nach Adam lebte. Er sagte, siehe, der Herr ist gekommen mit tausenden seiner Heiligen. Hä? Henoch, wann lebt Henoch? Sieben Generationen nach Adam. Und er hat diese Prophezeiung, der Herr ist gekommen mit tausenden seiner Heiligen. Er hat schon dieses Bild von der Endzeit gesehen. Er wird über die Menschen der Welt Gericht halten. Er wird die gottlosen Menschen, die sich gegen ihn aufgelehnt haben, für ihr Handeln bestrafen und sie für alle Beleidigung gegen ihn verurteilen. Noah, äh, Henoch, der mit Gott gewandelt hat und Gott hat ihn so liebt und sagt, komm, wir gehen jetzt nach Hause. Du brauchst nicht mehr nach Hause gehen, du kommst mit mir. Er hat dann das gesehen, was dann passieren wird. Henoch, es ist interessant, das ist Judasbrief, das ist jetzt nicht äh, Judasbrief. Ja. Zweites Kommen Jesu. Und wir kennen ja auch die Prophezeiung von Jesaja, Kapitel 9, Vers 5. Ne? Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Was, wann lesen wir das immer? Zu Weihnachten. Ne? Das ist aber nur die erste kommen und dann kommt und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ja? Das ist noch nicht geschehen. Und man nennt ihn seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Zweiter Wiederkunft. Auch natürlich Daniel. Wir dürfen ja Daniel nicht äh, rauslassen. Daniel 2, 44, 45, 45. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels und der Königreich ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. Wenn du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Eisen und die Bronze und den Ton, das Silber und das Gold zermalte, ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird? Es wird so kommen. Das Reich Gottes, dieser Stein, der von Himmel losgelöst ist, und dann am Ende alle Königreiche dieser Welt zermalmen wird. Und am Ende wird ein Berg stehen. Das Reich Gottes wird für immer bestehen. Zweite Wiederkunft Jesu. Jesus sagt, Matthäus 24, 29. Gleich nach der Bedrängnis, wenn der Trübsal zu Ende ist, wird die Sonne verfinstert, der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Das steht alles von Offenbarung 6 bis 18. Und dann, jetzt kommt, ja, Jesus sagt, und dann wird das Sein des Sohnes Gottes am Himmel erscheinen. Dann wird der Weg wehklagen, alle Stämme der Erde oder interessanterweise auch andere Bibelstelle oder andere Übersetzungen sagt, die Stämme des Landes. Wenn Jesus wiederkommt, wird die Juden ihn sehen und weglangen. Sie werden dann an ihre Brust schlagen. Das heißt, sie werden heulen und weinen, wenn sie den Messias sehen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen, kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Wow. Das ist es. Alle Propheten haben darauf vorbereitet und prophezeit. Und jetzt das Letzte. Die Wirkung Christi wird von einer Schlachtung begleitet. An dieser Stelle wird die Geschichte ein bisschen dunkler und ein bisschen düster. Und nicht für uns, okay? Das ist nicht für uns. Nur, dass ihr aber wisst. Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Wir haben ja schon mal gesprochen, zur Zeit des Friedens kommt der König auf einem was? Esel. Jesus st stellt sich als König, als er in Jerusalem ritt auf einem Esel, bietet ein Friedensangebot. Aber wenn er das zweite Mal kommt, kommt er nicht auf dem Esel, sondern. Um Weißen Pferd. Interessant, das ist einfach diese Symbolik ist wichtig, weil dann ist er als Eroberer, als König, als Sieger kommen. Der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Dein Gott, dein bräutigam ist treu und wahrhaftig. Das musst du mir nochmal Sein Name, der Name bedeutet ja sein Wesen, so ist er dass wir kein falsches Bild von Gott haben. Jesus ist treu. Jesus ist wahrhaftig. Amen. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Das ist, wozu er das zweite Mal kommen wird. Um Krieg zu führen. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme. Ich habe immer gedacht, wie? Nee, gesagt, nein, nein, nein. In anderer Stelle sagt, seine Augen sind wie Feuerflamme. Aber hier steht, seine Augen sind eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Es gibt hier zwei Worte im Griechischen. Einmal Stephanos, das ist so dieses Siegeskranz. Aber hier ist Diademata, viele Kronen, wie Könige, wenn sie zur Zeit von Rom, das heißt, wenn du jemand äh, anderen König besiegt, dann hast du die Krone ja auf deinem Haupt noch. Deswegen hat Jesus hat viele Krone. Ja? Symbolik ist aber Krone der Herrschaft, Krone des Besitztums, Krone der Souveränität, Krone der Autorität. Er ist der King. Ja? Und dann, er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, aus, nur er selbst. Das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt hier. Lass mich das euch entwirren. Weil in der Antike, auch interessant, als Gott Adam befohlen hat, du sollst allen Tieren was? Namen geben. Was bedeutet das eigentlich? Wenn du jemandem einen Namen geben kannst, dann hast du Autorität über das. Simps. Hier, niemand weiß, wer sein Name ist. Bedeutet, niemand hat Autorität über Jesus. Da habe ich gesagt, Wow, er ist der Souveräne. Niemand kann ihm Namen geben. Sondern er wird über allen herrschen, weil er einfach der Höchste ist. Er hat einen Namen, den niemand kennt. Das heißt, niemand hat Autorität über ihn. Das ist eine sehr wichtige Bibelstelle hier. Vers 13. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Das Problem ist, wir haben manchmal so ein falsches Bild von Jesus. Wir denken, auch vorhin, ne? Wenn wir denken an Jesus, oh, er hat ein Auge voller Mitleid und voller Liebe, das stimmt. Aber er hat auch eine andere Seite. Seine Augen sind eine Feuerflamme. Das heißt, es ist dann voller Entschlossenheit, voller Gerechtigkeit und voller Zorn auch auf den Feind, auf den Satan, seinen Dämonen. Und hier, ja, wir denken vielleicht, ah, ja, er hat Dornenkrone, worin. Aber jetzt sehen wir, dass er eine andere Krone hat. Du siehst ihn in seinem blutertränkten Gewand, als er gepeitscht wurde. Und hier siehst du auch, dass sein Gewand in Blut getaucht. Aber das ist nicht sein Blut. ist das Blut seiner Feinde. Das wird dann so blutig. Und du siehst dann plötzlich hier, Jesus hat einen anderen Jesus, in Anfang sich anderen, nur ein anderes Gesicht. Wir müssen Jesus in seiner Vollkommenheit, in seiner Komplettheit, wie er ist. Weil wir haben immer so soften Jesus manchmal vorbild. Ja, so. Kennst du noch so manche Bilder? so wie? Aber hier sehen wir dann den Wahren. Treu und wahrhaftig. Er wird den Feind. Richtig vermöbeln, Leute, richtig vermöbeln. Ich freue mich drauf, das zu sehen. Und die Truppen, die im Himmel sehen, wer ist das? Nein, hier die Braut. Heinz folgten ihm auch was? Weißen Pferden, Pferden plural ne? Wir reiten auch mit. Wow. Bekleidet mit weißer Reine äh, Gewänder, Leine, Leinwand. Die Gerechtigkeit, das ist ein klare Symbol. Nicht die Engel die sind von dir. Du bist ja weiß gekleidet, weil die Gerechtigkeit, die von Jesus kommt, ziehst du an. Okay? Klar. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor damit er mit ihm die Nationen schlägt, und er wird sie hütten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kälte des Weines, des krimes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Oh, du, Junge, Junge, du, du siehst hier komplett ein ganz anderes Bild als Matthäus, Markus, Lukas, Johannes geoffenbart hat. Sims? Ein ganz anderes. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben. Jetzt kommt König der Könige, und Herr der Herrn. wow das ist der Jesus den wir heiraten werden das lamm ja sehr deutlich er kommt um krieg zu führen ja ein krieg Leute, ein krieg ich habe immer gedacht ne, wenn wir mit ihm ja wir reiten ja auch auf weißem pferd und dann führen wir auch krieg falsch ich habe jetzt plötzlich gemerkt wir kämpfen überhaupt nicht. Was weißt du, wer kämpft? Jesus. Und zwar denken wir immer manchmal, ja, sind wir ja so blutig geschlagen und so liegen wir da. Nee. Aus seinem Mund, er muss nur sprechen. Jesus wird nur sprechen. Aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor. Er ist das Wort, stimmt's? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er spricht und er steht. Er wird nur sprechen. Er wird nicht jetzt irgendwas machen. Sondern... Interessant, Paulus beschreibt, wie besiegt er den Antichrist mit dem Hauch seines Mundes. Jesus muss nur sprechen. Er ist das Wort. Das wird so mit Er redet nun. Ja, move. <lacht> so ungefähr. Dann er redet. Und alles ist besiegt. So, das wird wirklich hier ein Showdown. Und zwar hier. Schlacht von Hamageddon. Das ist diese berühmte Tal von Israel. Interessant, dass Napoleon hat auch hier gekämpft. Er hat gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben so ein Schlagfeld so natürlich wie das. So, wenn du wissen willst, wie es weitergeht, da in Hamagedon und komm am Mittwoch, erklären wir und entfalten wir. Weil wir haben jetzt keine Zeit, darüber zu sprechen. Wie und was jetzt. Aber das ist hier wie Offenbarung Kapitel 16 Vers 16 sagt. Und er versammelte sie an den Ort, der auf der Hebräisch heißt. Harmageddon, der Tal von Megiddo, Israel-Tal. Auf dieser Seite ist ja Nazareth. Stell dir mal vor, Jesus, der jetzt gerade ja, als kleiner Junge da spielt, auf diesem Tal jedes Mal sieht, und er weiß, da wird eines Tages ich kommen werde. Und da wird hier einen Kampf geben. Nur mal so kurz. Ja? Und wenn Jesus kommt, wird er ja nicht in dem Sinne, äh, weil hier wird ja der Schlag gegen Israel stattfinden, aber er ist eigentlich gekommen, um die Schlacht zu stoppen. Er wird die Schlacht so zu unterbrechen. Er kommt und dann ist eigentlich nicht die ja, auch wenn das Schlag von Hama geht und heißt, ist eigentlich nicht so ganz richtig. Es ist mehr so die Niederschlagung von Harmagedon. Es ist die Auslösung. Er wird seine Feinde vernichten. Es wird keinen Krieg geben. In dem Sinne, er kommt und hier alles platt machen. und er übernimmt die Herrschaft. Das wird stattfinden. Ja. So, ich habe vorhin gelesen, die obere Seite. Es gab ja ein Hochzeit und auch ein Hochzeitsmahl. Stimmt's? Aber es gibt auch ein anderes Mal. Und das ist dann wirklich ein bisschen düster. Und zwar dieser hier. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die hoch oben am Himmel fliegen, kommt her, versammelt euch zum großen Mal. Gottes Gott lädt auch zum Dinner. Aber wer ist dann der Dinner? <lacht> Damit ihr Fleisch von Königen fresst, und Fleisch von obersten und Fleisch von Mächtigen und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen. Und Fleisch von allen, sowohl von Freien als auch von Sklaven, sowohl von Kleinen als auch von Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Truppen versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, interessant, nicht auf den Pferden saß, der, der Feind ist nie, wird nicht gegen dich gehen, der wird nur gegen den einen. Und mit seinen Truppen Krieg führen. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der Antichrist und der falsche Prophet, der mit ihm war, und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig, jetzt komm, lebendig wurden die zwei, wohin? Nicht Stuttgart-Feuersee? Nochmal. Sondern in den Feuersee geworfen. Lebendig. Der Antichrist und der falsche Prophet lebendig in Feuersee. Da der mit Schwefel brennt. Wow, Das ist richtig Szene. Ja? Interessant, dass zuerst der Teufel ist ja noch nicht in den Feuersee. Erst dann, Kapitel 20, 21, wird der Teufel irgendwann in den Feuersee auch landen. Aber hier schon, wenn Jesus wiederkommt, Antichrist und der falsche Prophet lebendig in den Feuersee geworfen. Toll, oder? Ich finde das super. So. Meine Frage ist, zu welchem Abendessen willst du denn lieber? Zum ersten oder zum zweiten? Zum ersten. Ist doch... Ja, easy choice, ne. Es, ist, es braucht keine große IQ. Da zu wählen. Ja. Willst du zum Dinner oder willst du lieber ein Dinner? Ja. Willst du das Abendessen? Nee, ich will nicht das Abendessen sein. Ich möchte zum Abendessen eingeladen werden. Aber nicht selber das Abendessen. Es gibt nur eine Lösung, wie das, ja, entgehen. Indem ich zur Familie gehöre, dann werde ich glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitmahl des Landes. Du bist eingeladen, wenn du Teil der Familie bist. Ja. So, Jesus wird wiederkommen. Buchstäblich, physisch. Ja. Und er kommt auch an einen bestimmten Ort. Wohin kommt er? Nach Rio? Oder Paris, London, New York, Berlin. Denkendorf. Wohin? Nach Jerusalem. Und zwar an einem bestimmten Ort. Wo? Auf dem Ölberg. Sims? Auf dem Ölberg. David, wird kommen. Weil, interessant hier, diese Szene. Äh, Apostelgeschichte 1. Und als er dies gesagt hatte, Jesus, wurde er von ihren Blicken emporgehoben. Oh, ich würde gerne diese Szene mal sehen. Und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Ja, sie ist Jesus emporgehoben. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, also zwei Engel, ne? die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinaus zum Himmel mit offenen Munden, ne? <lacht> dieser Jesus, derselbe Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird was? So kommen. Das heißt, buchstäblich, physisch und in den gleichen Ort wieder ankommen. Wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Er wird genau dort wieder landen, wie er weggefahren ist. Ja? die Prophezeiung von Zachariah, Kapitel 4, siehe ein Tag kommt für den Herrn, da verteilt man in deiner Mitte dein Plündergut und versammelt alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg und die Stadt wird eingenommen und die Häuser werden geplündert und die Frauen werden geschändet und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen, aber der Rest des Volkes wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Und, jetzt kommt, seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten. Wenn er landet, das wird ein riesen Erdbeben. Nach links und nach rechts, nach Osten und nach Westen. Und ein sehr großes Tal schaffen. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und die andere Hälfte nach Süden weichen. Wenn Jesus wiederkommt. So, der Ölberg wartet nur auf gewissen Fußabdruck. Nicht deine. Sondern er hat schon gespeichert. Ja? Der Berg hat das gespeichert. Der Fußabdruck von dem, der da nach oben geflogen ist, wenn der wieder landet, dann gibt es einen... Großer Krach. Aber Vers 5 möchte mit euch wirklich hier lesen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal der Berge wird bis Asar erreichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr von dem Erdbeben geflohen seid, in den Tagen Usias, des König Judah. Und jetzt kommt, und dann wird der Herr, mein Gott, kommen. Und wen? Alle Heiligen mit ihm. Zacharia wieder. Der hat dieses Bild gesehen. Der Herr wird kommen, mit seinen haar liegen, mit ihm. Eine Szene im Zweiten Wiederkunft. Wir werden mit Jesus wieder zurückkommen. Nach Ölberg. Seid ihr happy? Ja? Ihr Lieben, der Zweck der Prophetie ist also nicht, dir Angst zu machen. Ich hoffe, du gehst aus diesem Gottesdienst wirklich Voller Glauben, das ist das Ziel. Das Glauben in dir geweckt werden, gesagt. Der Gott, der treu und wahrhaftig ist, der König der Könige ist, wo sein Augen voller Feuer ist, aber dann Eifer der Liebe zu dir. Er kommt, was du jetzt glauben hast durch diese Botschaft. Jesus hat alles in Kontrolle. Dein Gott hat alles in Kontrolle. Das, was wir jetzt erleben, das, das sollte wirklich, ja, sollte so, es vor, eine gesunde Haltung, ja, mein Gott wird um mich kümmern. Der, der treu ist, der sein Wort versprochen, der wird es erfüllen, der wird auch die Verheißung von meinem Leben auch erfüllen. Das sollte diesen Glauben in dir erwecken. So. Die Frage ist jetzt, als Schluss dieses Gottesdienstes, wie sollen wir denn leben? Ja, Jesus kommt bald wieder. Wie sollen wir denn jetzt leben? Wie sollst du jetzt in diese Zeit leben, bis er wiederkommt? Titus Kapitel 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Ja, Jesus ist das erste Mal gekommen, um uns Gnade zu geben. Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begehren verleugnen, und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Jesus möchte nicht, dass wir diese negative Gottlosigkeit und weltlichen Begierden leben. Nein, sondern, was? Besonnen, gerecht und gottesfürchtig. Gottesfürchtig bedeutet, gesagt, ich nehme Gott ernst. Nicht so lapidar leben, ja, sondern wirklich ernst nehmen. Ich bin ernsthaft mit Gott. Ich spiele kein Spielchen, ich spiele nicht Kirche, ich spiele nicht Christ sein, sondern ich lebe für Gott, ich lebe mit Gott, besonnen, klar denken einfach und, wie gesagt, gerecht. Ich bin gerechter Kind Gottes, deswegen lebe ich auch gerecht. Ich lebe so, wie er mich geschaffen hat. Ich muss mich nicht jetzt krampfhaft so leben, sondern ich kann so leben, weil mein Wesen verändert ist, so kann ich jetzt leben, gerecht, als gerechter Kind Gottes. Und Gottes fürchte ich in der jetzigen Zeit auch. Indem jetzt kommen wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres Gottes, des Rätes Jesus Christus, erwarten. Erwartest du seine herrliche Erscheinung? Der hat sich selbst vor uns gegeben damit, jetzt das ist das Ziel, er hat uns gerettet damit, es gibt ein Ziel, warum du auf dieser Erde bist, da damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. So sollen wir jetzt leben. Nicht um Gott Gunst zu erkaufen durch gute Werke, sondern weil Gott uns gerettet hat, so deswegen leben wir, tun wir die Dinge, weil er uns verändert hat, weil er uns gereinigt hat. Nicht mehr wie in alten Leben, sondern ich kann die Gottlosigkeit und Begierde dieser Welt verleugnen, ich sage, ich kenne dich nicht mehr, so lebe ich nicht mehr, sondern nüchtern, rechtschaffen, ich so leben und dann wird er kommen und um mich zu holen feiern wir eine Hochzeit eine Woche sieben Jahre ne und dann kommen wir wieder auf dem weißen Pferd und dann er wird regieren nächste Woche tausend Jahre Halleluja und dann alles kommt nach vorne so wie sollst du denn jetzt leben was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft Herr ich bete dass du jetzt uns voller Glauben, wecken, dass du alles in Kontrolle hast. Du regierst und du wirst wiederkommen, um das zu erfüllen, was du gesagt hast, das, was die Propheten gesehen haben. Und du kommst mit deinen Heiligen, mit dir. Und wenn dein Fuß auf Ölberg setzen, und diese Berg sich die spalten, dann wirst du dein Königreich etablieren. Was für ein Tag, wenn du wiederkommst, Jesus. Danke, dass unser Herz jetzt wirklich voller Hoffnung und voller Freude ist auf diesen Tag, dass du wiederkommst. Hey, wir können das kaum erwarten. Hilf uns so zu leben, dass wir jeden Tag voller Erwartung, in deine Erscheinung lieb haben hey, und erwarten. Wir wollen Jesus wie dein Wort sagt, Maranatha. Komm bald, Herr Jesus, komm bald. Und ich bete wirklich für ein Verlangen in uns, dich zu sehen, dich bitte zu sehen. Deswegen hilf uns jetzt, in dieser Zeit so zu leben, dass wir die Gottlosigkeit und Begierde dieser Welt verleugnen, nüchtern, rechtschaffen, gottesfürchtig leben, Gerecht, der eifrig ist, Gutes zu tun. Hilf uns wirklich, solange wir hier auf dieser Welt, unsere Salzkraft und Lichtkraft, Menschen von deiner Liebe zu bezeugen, wie gut du zu uns bist, sodass Menschen gerettet werden, weil du sagst in einem Wort: Du hast keine Freude eine der Sterbung von Gottlosen, sondern du willst, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So hilf uns, so zu leben und wirklich bete, dass du uns gebrauchst, Menschen von dieser gute Nachricht von Jesus zu erzählen. In Jesu Namen. Halleluja.